0: Nachrichten aus Paraguay. Ande nimmt neues Umspannwerk in Betrieb. Die nationale Stromverwaltung Ande meldete die Inbetriebnahme der neuen 500-Kilovolt-Umspannstation Iwasu und der Übertragungsleitung vom Wasserkraftwerk Itaipu. IP Paraguay zufolge wurden die Bau- und Verbindungsarbeiten der Station Iguazú am vergangenen Samstag abgeschlossen. An der feierlichen Inbetriebnahme nahmen unter anderem der Vorsitzende von Ande, Felix Sosa, und Vertreter des Unternehmens teil. Das Umspannwerk wurde in 26 Monaten mit einer Investition von 103 Millionen US-Dollar gebaut. Die Finanzierung kam von der Lateinamerikanischen Entwicklungsbank. In Itapua ist ein erstes Zentrum für Suchttherapie eingeweiht worden. Es liegt in der Stadt Maria Auxiliadora im Departement Itapua, wie Ultima Ora schreibt. Die Einweihungsfeier des neuen Zentrums für Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitation von Süchten fand am vergangenen Donnerstag in Anwesenheit der Ministerin der Nationalen Antidrogenbehörde Senat Suli Rolon statt. Mit der Einrichtung dieses Zentrums soll die wachsende Zahl der von Drogen abhängigen Menschen bekämpft werden. Ziel ist, die Süchtigen auf ihrem Weg der Heilung zu begleiten, damit sie sich wieder in die Gesellschaft integrieren können. Südamerikanisches Bachfestival feiert 15-jähriges Bestehen in Paraguay. Das südamerikanische Bachfestival Asunción 2023 wird vom 15. bis zum 23. Juli in unserem Land stattfinden, wie die Staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay informiert. Es wird von der Bachgesellschaft Paraguays in Zusammenarbeit mit dem südamerikanischen Bachkreis organisiert. Zudem ist es vom Kulturministerium zum kulturellen Interesse erklärt worden. Das Bach-Festival umfasst unter anderem Konzerte, Meisterkurse, Vorträge und Konferenzen. Organisiert werden die vom Bach-Kollegium von Asunción. Miniserie über paraguayische Künstler hat Premiere. Heute werden im Kulturzentrum Manzana de la Rivera die Kapitel der Miniserie mit dem Titel Arte que Latte aufgeführt. Darüber berichtet IP Paraguay. Die Miniserie besteht aus fünf achtminütigen Kapiteln. Darin stellen der Filmemacher Miguel Agüero die Theaterproduzenten Alva Totil die Töpferin und Schriftstellerin Vicenta Rodriguez sowie der plastische Künstler Tobias Espedes und die Komponistin Vicky Diaz ihre Arbeit vor. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und der Eintritt ist kostenlos. Arte Kelate bringt die Geschichten von fünf Künstlern aus fünf verschiedenen Städten des Landes zusammen, um den schwierigen und gewissen Weg von Künstlern zu veranschaulichen. Außergewöhnliche paraguayische junge Frauen in den Vereinigten Staaten. Ultima Hora informiert über die Medaillengewinner, die bei der Genius-Olympiade mitgemacht haben. Sophie Soto und Agustina Vire aus dem dritten Jahr des sogenannten Bachiller Tecnico in Administration de Negocios gewannen die Goldmedaille in der Kategorie «Business». Sie hatten das Projekt Selva Viva und schufen eine ökologisch nachhaltige Hautcreme, die aus den Eigenschaften der Mangofrucht hergestellt wird. Cecilia Calcena und Maria José Romero aus dem dritten Jahr des Bachillerato Tecnico in Informatica gewannen die Silbermedaille für ihr Projekt Hydro Energy in der Kategorie Umweltwissenschaften. Die Genius Olympiade ist ein internationaler Wettbewerb für Schulprojekte zu Umweltthemen, der 2011 zum ersten Mal stattfand. Es wurde von Terra Science and Education gegründet und wird von dem Rochester Institute of Technology verwaltet. Nachrichten aus aller Welt Schwere Überschwemmungen in den USA. Bei heftigen Regenfällen im Bundesstaat New York ist laut der Tagesschau mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Der Nationale Wetterdienst gab Sturzflutwarnungen für Teile des Staats heraus und bezeichnete die Lage als bedrohlich. In New York City befürchtete der Wetterdienst ebenfalls Sturzfluten. Besonders betroffen war das Hudson-Tal. Die Gouverneurin sagte, mehrere Personen würden noch vermisst. Sie rief für einige Distrikte rund 80 Kilometer nördlich von New York City den Notstand aus. So können zusätzliche Mittel des Bundesstaats zur Verfügung gestellt werden. Russland kämpft mit medizinischer Versorgung seiner Soldaten. Laut dem britischen Verteidigungsministerium kämpft Russland mit einer Krise der medizinischen Versorgung seiner Soldaten im Krieg. Vor allem in den Grenzregionen werde die zivile Versorgung durch den Zustrom militärischer Opfer untergraben, schätzt London in dem Geheimdienstbericht. Es sei wahrscheinlich, dass viele Militärkrankenhäuser für die Behandlung von Opfern von Offizieren reserviert seien, hieß es laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In dem Bericht heißt es weiter, dass die Hälfte aller russischen Todesfälle im Krieg durch eine angemessene Erste Hilfe hätte verhindert werden können. Das liegt vor allem an der langsamen Rettung von Verwundeten, so der Bericht. Nordkorea warnt USA vor Gefahr eines Nuklearkonflikts. Nordkorea hat die Vereinigten Staaten vor der Entsendung eines atomgetriebenes U-Boots mit ballistischen Raketen nach Südkorea gewarnt. Laut dem ORF planen die USA, ein strategisches Atom-U-Boot mit Nuklearsprengköpfen auf die koreanische Halbinsel zu bringen. Der Schritt könne die schlimmste Krise eines Nuklearkonflikts auslösen, erklärte ein Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums. Angesichts erhöhter Spannungen mit Nordkorea hatten die USA und ihr Verbündeter Südkorea im April vereinbart, ihre militärische Zusammenarbeit zu stärken. Dazu gehört auch eine sichtbare Stationierung strategischer US-amerikanischer Waffensysteme, darunter Atom-U-Boote mit ballistischen Raketen. Biden zu Besuch in London eingetroffen US-Präsident Joe Biden ist zu einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak in der Londoner Downing Street eingetroffen, wie der ORF meldet. Biden ist auf dem Weg zum NATO-Gipfel im litauischen Will News, der morgen beginnt. Davor legte er einen Zwischenstopp in London ein und will auch den britischen König Charles III. treffen, um etwa über den Klimaschutz zu sprechen. Brasilien schlägt Schaffung eines Amazonas-Parlaments vor. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat am vergangenen Samstag eine Rede zum Abschluss der technisch-wissenschaftlichen Tagung zum Amazonasgebiet in der kolumbianischen Stadt Letizia gehalten. Die Veranstaltung wurde von der kolumbianischen Regierung unter Präsident Gustavo Petro organisiert, wie Latina Press meldet. Das bilaterale Treffen zwischen den beiden führenden Politikern der Region findet einen Monat vor dem Amazonas-Gipfel statt, der für den 8. August in Belém geplant ist. Bei dieser Gelegenheit werden in der Hauptstadt von Para die Präsidenten von Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname und Venezuela zu Gast sein. Alle diese Länder sind Mitglieder der Amazonas-Kooperationsvertragsorganisation OTCA, einem internationalen Mechanismus, der von nun an gestärkt werden soll. Suche nach 200 Vermissten im Atlantik Spanische Rettungskräfte suchen im Atlantik nach den Geflüchteten, die von Senegal mit einem Boot aufgebrochen sind. Sie tun das laut dem ORF mit dem von den Kanarischen Inseln gestarteten Flugzeug. Mindestens 300 Menschen auf drei Flüchtlingsbooten werden laut Angaben der Hilfsorganisation Walking Borders unterdessen seit Tagen im Atlantik vermisst. Die Schutzsuchenden seien in Richtung Teneriffa aufgebrochen, hieß es. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!